0: Encuentro Familiar, un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy. Y ahora con ustedes, Marina Pinto.
1: Buen día a ti mujer que nos está sintonizando en este tu programa Encuentro Familiar. En este programa queremos hablar al corazón de aquella jovencita o mujer adulta que está de novia. Hacer sabia y no apresurarse al matrimonio sin antes estar segura de que el hombre que le ha profesado amor y se dice ser cristiano sea un verdadero hombre que ame a Dios y que no solo lo diga para conquistar tu corazón, sino que también lo demuestre. Hoy escucharemos la historia de nuestra invitada, quien abre su corazón y nos cuenta su triste experiencia de la decepción que sufrió en su vida, pero que aprendió con la ayuda de Dios a demostrarle al mundo que por muy duro que sea el sufrimiento, Dios te ha dado la habilidad para no vivir lamentándote, sino que puedes sobresalir en la vida, Así es que te invito a que continúes con nosotros, que después de la pausa escucharemos a nuestra invitada. Te agradezco que continúes con nosotros. Hoy estamos hablando sobre la importancia de ponerte todos tus planes en las manos de Dios desde un comienzo de esa relación con tu pareja. Voy a pedirle a nuestra invitada Noemí que nos hable un poquito acerca de su familia.
0: Yo eh, tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Eh, gracias a eso pude aceptar al Señor a la edad de los 16 años en uh -huh. un campamento y fue la mejor decisión que he podido tomar en toda mi vida. Uh -huh. Siempre nos trataron acá con mucho cariño, con mucho respeto. Tuve una niñez muy hermosa, muy libre y muy sana. Y también una adolescencia y una juventud muy sana también, en la que me dediqué más bien a servir al Señor en la iglesia y a estudiar en la universidad.
1: ¿Tú creciste en la iglesia? ¿Fue allí entonces en donde conociste a tu novio?
0: El hecho de que yo me dedicara todo el tiempo a estar en las cosas de la iglesia eh, y no tener tantos amigos sin conversos, en eh, cierta forma me hizo eh, ser un poco inocente. Mm. Entonces este muchacho llegó, eh, nos pintó toda una historia de quién era, mm. que nos dice que era muy cristiano, que tenía mucho tiempo ya en la fe.
2: Mm -hmm
0: que fue lo primero que me atrajo de él, porque yo siempre decía que tenía que casarme con alguien que también amara a Dios.
2: Uh -huh, claro.
0: Entonces, también que él estaba ya terminando su carrera de arquitectura, ya yo era uh -huh. eh, licenciada en mercadeo, entonces dije, bueno, qué bien, porque así los dos podemos trabajar juntos uh -huh. y echar hacia adelante. Eh, y me gustaba el hecho de que ambos íbamos a la iglesia, uh -huh. Pero a pesar de todo eso, yo sentía que había algo en él que no cuadraba bien. Mm. Tenía una inquietud o una incertidumbre. Él incluso, nuestro noviazgo se formalizó en la iglesia, me entregó el anillo de compromiso en la iglesia. O sea, todo iba bien, pero a pesar de eso, yo sentía algo en mi corazón que no mm. me cuadraba conforme a él.
1: Me imagino que lo amabas y quizá pensaste que tendrías un buen futuro a su lado.
0: Sí, yo lo amaba porque... Eh, para mí, imagínate, yo apenas tenía 23 años, eh, ya yo entendía que ya era el plan perfecto de Dios. Mm. O sea, ya yo ya había cumplido mi tiempo en la iglesia, ya yo había cumplido mi tiempo en la universidad,
2: mm. pues
0: ya lo que continuaba era, según el plan, era casarme. Claro. Entonces, al llegar ese joven tan espléndido, con tantos puntos a su favor, pues yo no podía dudar que eso venía de Dios.
1: escuchando a Noemí, quien nos está contando la historia de su vida en la etapa de su noviazgo. Y yo sé, Noemí, que tú quieres ayudar a las jóvenes a abrir los ojos a la realidad, ya que a veces cuando estamos enamoradas no podemos ver esas pequeñas cosas que más tarde pueden afectar nuestra vida y nuestra autoestima. ¿Cuáles eran las expectativas que tú tenías para tu vida con tu pareja?
0: Las expectativas que yo tenía eran las de, como te decía antes, formar un hogar cristiano en el que ambos amáramos a Dios y también que pues, pudiéramos trabajar en nuestras diferentes áreas y uh -huh. echar hacia adelante. Uh -huh. Pero me di cuenta que ya próximo a, nuestra, a nuestro matrimonio, Empecé a darme cuenta que había dicho muchas mentiras para mm. lograr una relación conmigo. Mm. Eh, realmente no estaba en la universidad, no, no había ni siquiera terminado el primer ciclo
2: oh, wow. de
0: la carrera de arquitectura, lo cual me molestó bastante porque fue una mentira. Mm. O sea, fue una mentira que mantuvo casi todo el año que duramos de noviazgo.
2: Mm.
0: Entonces, fueron cosas que me chocaron mucho y, y que no podía comprender cómo había mantenido él esa mentira por tanto tiempo, uh -huh. entonces en cuanto a su carácter, también empecé a notar que era un poco violento ah, sí. ya que uh -huh. a veces me, me alaba por el brazo de manera muy áspera o me hablaba como si fuera mi propietario y uh -huh. todo eso empecé a notarlo, pero ya faltaba muy poco tiempo para casarnos y como toda joven llegué a pensar que bueno, a lo mejor eran cosas por el matrimonio eh, pero que ya después en el matrimonio, eso se podía corregir. Bueno, nos casamos. Eh, yo, con todas las ilusiones de que las cosas iban a cambiar, pero realmente no, ya en el matrimonio empecé a notar que no le interesaba terminar sus estudios, uh
2: -huh. tampoco
0: le interesaba trabajar,
2: uh -huh.
0: eh, y llegó un punto que los papeles se cambiaron. Uh -huh. Quien salía a la calle a trabajar el día entero era yo, uh -huh. y quien se quedaba en la casa con el niño era él. Entonces esto llegó a, a, a decepcionarme mucho, llegué a, a sentirme muy frustrada porque ese no era el plan de Dios,
2: uh -huh. claro. y
0: también empecé a sentirme que... Para trabajar en la iglesia era como un yugo, o sea, siempre tenía que estar con miedo de lo que él iba a pensar, para poder armar un coro en la iglesia tenía que meterlo a él, para poder trabajar con los jóvenes en la iglesia tenía que ponerlo a él como me ayudante, o sea, era algo como que no podía estar en algo en la iglesia, uh -huh. eh, si él no estaba, o sea, uh -huh. porque era una persecución muy grande que él tenía uh -huh. con relación también a sus celos y bueno, era terrible.
1: Noemí, entiendo que tú sufriste mucho en esta relación. ¿Qué pasaba en tu vida? Cuéntanos. Yo entendía al venir de un hogar
0: cristiano que mi llamado era permanecer allí uh -huh. con él porque ya ese había sido el hombre que ya había escogido para casarme.
2: Mm.
0: Y si tenía que sufrir eso por una mala decisión, pues lo tenía que sufrir.
2: Mm.
0: Y duré cuatro años en ese yugo.
2: Mm. Eh,
0: fue una situación muy triste para mí. El 2007 fue uno de los años más tristes de toda mi vida.
2: Mm.
0: Fue un año en el que supe lo que es. No dormir por dos meses consecutivos, mm -hmm. empezar el día y volver a cerrar el día y volver a que empezar, o sea, sin poder dormir por el sufrimiento. Mm -hmm. Una persona abusiva mentalmente y gracias a Dios no llegó a abusar de mí físicamente porque nunca le demostré que tenía miedo, mm -hmm. aunque sí le tenía. Sí. Eh, me quedé ahí con él todo ese tiempo porque él amenazaba con quitarme el niño, uh
2: -huh. amenazaba
0: con, 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 bueno, era algo terrible. Yo no quisiera recordar ese tiempo. Uh -huh. eh, yo aumenté muchísimo de peso porque quería verme fea, no quería wow. usarle para que no me tocara. Uh -huh. eh, fue una situación muy deprimida, muy deprimente para mí. Eh, mi pobre hijo eh, tenía que actuar para que él no me viera llorando, para que él no me viera uh -huh. triste, porque no quería lastimarle, no quería traumatizarlo.
1: Claro. Pero no era
0: fácil, o sea, tenía que meterme en el baño, tenía uh -huh. que trancarme en la cocina, eh, esperar a que él se durmiera para desahogarme. Uh -huh. O sea, fueron cuatro años de mucho sufrimiento, de mucha pantalla, porque también eh, no podía demostrar siendo líder en la iglesia. Uh -huh. Entendía yo que no podía demostrar el, el volcán que tenía en mi casa mm. un error que también cometemos muchos líderes de la iglesia de querer aparentar mm. que las cosas están bien en casa cuando no lo están yo llegué a pensar que en el 2007 yo me iba a morir mm. llegué a pensar que ya mi vida no tenía sentido llegué a pensar que lo único que yo merecía por esa depresión tan grande que estaba era la muerte porque no podía estudiar, no podía ser feliz, vivía en, una, en un yugo muy grande eh, abusada mentalmente por uno, una persona vaga y sin, sin interés de que nuestra familia echara hacia adelante, pero Dios me liberó de eso eh, después de ahí yo Tenía mucho deseo de estudiar, hacer una maestría Y el Señor me ayudó a hacerla Después que me divorcié Y todo lo hice porque tenía que Mostrarle a Dios Mi agradecimiento de haberme sacado De estas tinieblas Y también para demostrarme a mí misma Que a pesar de las dificultades Siempre
2: hay una nueva oportunidad
1: Cuando sientes que todo Terminó Y se derrumbó be de despedirnos, quisiera que tú pudieras enviarles una palabra de consejo a las jóvenes que nos están escuchando.
0: Yo le daría el, el consejo a esta joven que nos está escuchando hoy que es muy lindo estar enamorado que uh -huh. es una sensación hermosa es algo único en la vida pero es muy importante tomar un curso de capacitación antes del matrimonio uh -huh. porque yo no tuve esa oportunidad a pesar de que estuve desde jovencita en una iglesia y aspiraba a tomar esa preparación, eh, mi novio nunca quiso.
2: Mm. Y
0: creo que eso fue una de las razones clave por la que nuestro matrimonio no funcionó. Mm. Porque es precisamente en ese cursillo donde ambos se dan cuenta de lo que realmente quieren.
2: Oh, sí. Donde
0: los dos descubren si realmente son el uno para el otro. Donde los dos descubren si realmente es la voluntad de Dios de que estén juntos.
1: Quiero agradecer a Noemí por abrir su corazón en este día y quiero agradecer a cada mujer, ya sea joven o adulta, por sintonizarnos. Espero que este programa te haya llevado a la reflexión. Antes de despedirme, quiero recordarte lo que nos dice el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ti, Declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Quiero recordarte que solo en Cristo hay esperanza y te invito a nuestro próximo Encuentro Familiar.